0: Привет! Это подкаст «А что так можно было?» С вами Саша Суворова и Сиднея, и у меня 7 утра.
1: И Олег Данилов из Санкт-Петербурга, и у меня 11 вечера. Или ночи.
0: У нас 8-часовая разница во времени, сложности с коммуникацией и большой стресс. В общем-то, это и есть тема нашего сегодняшнего разговора.
1: Мы поговорим о том, какие у него могут быть проявления и о том, каким образом можно себя поддержать в моменты, когда вы испытываете это напряжение, которое принято называть стрессом.
0: Мы переехали с мужем в Сидней. уже Живем здесь несколько месяцев. И для меня стала очень актуальна тема стресса. Настолько актуальна, что я даже попала в больницу с язвой желудки на фоне стресса. Вот, Соответственно... Мне стало интересно, что это вообще за механизм, и поэтому сегодня мы будем обсуждать мой личный стресс
1: Да, и вот ты уже говоришь, до да начала, и в общем, уже похоже, как-то первой причиной стресса, она так уже, ну, уже тобой озвучена
0: да, потому что переезд — это очень серьезный стресс. Я, на самом деле, читала довольно много материалов, слушала интервью, разговаривала с людьми, которые тоже переехали. И обычно первый год — это максимальный стресс, который просто возможен у человека. И а, на научном уровне его сравнивают со стрессом от потери близкого человека. То есть настолько он большой, настолько он тяжело переносится.
1: Сравнивать его можно, приравнивать его, конечно, нельзя. Но в целом, да, идея о том, что любые изменения в нашей жизни – это стресс, она имеет место быть. То есть действительно можно говорить о том, что что бы у нас ни менялось, это стресс и это для нас переживание. В этом смысле, да, переезд – это смена места жительства, это смена... Работа, смена окружения Смена климата Я думаю, тут э, скорее скорее Ты лучше расскажешь, как человек Который с этим реально столкнулся Вот с этими моментами всеми. Да,
0: да но первый месяц Переезда, он на самом деле Для меня был очень-очень жестким Потому что я хотела очень быстро Сразу встать на те же самые рельсы
1: З Заговорить по-русски?
0: Нет, ну тут я полностью хотела отказаться от русского языка. А я хотела сразу начать найти какие-то места, которые мне нравятся, то есть какие-то комфортные для меня кофейни, кафешки, библиотеки, музеи, то есть места, в которых, которые я уже знаю, которые как бы я уже посетила, и в которых мне комфортно, то есть найти свою зону комфортного на новом месте. А плюс я сразу хотела начать работать, неважно, что здесь по-другому устроен рынок, что мне нужно получать а, определенный номер налогоплательщика, это ну, бумажная работа. Мне нужно было сделать это сразу. То есть мне вот, вот просто по щелчку пальцев мне должны были появиться клиенты. И это было просто колоссальное давление самой на себя. Потому что я не понимала, почему же. Я же так хочу, я же так тороплюсь сделать все быстро. Вот за первый месяц сразу поставить все правильно, а у меня ничего не получается. Вообще я хочу спать.
1: То есть, похоже, правда, сейчас описываешь ситуацию, когда хотелось вернуть все в привычное русло, несмотря на то, что ты по факту поменяла абсолютно все. Угу. И голова вроде подсказывает о том, что это все иное, а психика требует э, вернуть как было.
0: Да, да, на самом деле так и было. Это было довольно забавно, потому что я вроде, с одной стороны, я понимаю, что ну, оно не может быть так же просто физически, потому что поменялось все. Я,
1: бы, я просто про как раз про эти, про все, да То есть ты вот можешь как раз перечислить В общем, тебе действительно виднее, что поменялось, да Потому что это ж не просто место поменялось, да, в пространстве
0: Да, но на самом деле поменялось прям абсолютно все, Потому что, ну, то есть мы же поменяли, мы поменяли континент Мы поменяли страну, мы поменяли город Мы поменяли квартиру Мы поменяли язык ну, это тоже очень важно То есть язык, на котором мы выражаем свои мысли На том, на котором мы общаемся Это на самом деле очень важно Потому что, а в какой-то момент я поняла, что я То есть мой языковой уровень не позволяет мне выражаться так же бегло Так же широко, как я это делаю на русском языке Соответственно, я чувствовала, что у меня есть определенные рамки в Которые мне нужно войти и при этом как бы оставаться собой Ну, на каком-то интеллектуальном уровне Плюс поменялись продукты, ну, такие базовые вещи. Там даже новое метро, которое здесь, ну, оно здесь двухэтажное, и в основном оно надземное и ходит оно раз в 10 минут. Это тоже новое. Ну, и плюс карточки. Здесь нужно прикладывать карточку на входе и карточку на выходе. Так они чекают расстояние, которое ты проехал.
1: И более того, у тебя ну, поменялся климат у тебя поменялось <свят> а, что там еще влажность какая-нибудь там еще что-то да это же все ну тут вот про то что там теперь ну я имел в виду вначале температуру и если вдуматься то ведь у нас а... вот сейчас да вдуматься зная что у нас э, есть отдельные участки мозга, которые отвечают за что-нибудь. То есть вот у тебя уже точно был участок мозга, который отвечал за то, что, который активизировался, когда ты смотрела и видела, там, не знаю, станцию, метро, парк Победы или Невский проспект. Да? То есть вот эта часть, она уже была сформирована, и если в этот момент снять э, у тебя какой-нибудь, сделать тебе МРТ, то было бы видно, что ты смотришь и узнаешь метро, вот улицу, дом. И более того, в этот момент у тебя внутри там оно активизируется, твои действия будут более автоматические, тебе не, не придется тратить каких-то ресурсов на то, чтобы это распознать и сообразить, куда тебе здесь повернуть. Вот. А при смене этого всего, у тебя мозг все эти опоры теряет, и ты вынужден в этот момент вырабатывать заново все эти участки, все эти устанавливать заново нейронные связи. И это, правда, тяжелая работа, похоже.
0: Да, на самом деле, в первом месяце у меня случались панические атаки, но я, ну, я знала, от чего они случаются. То есть, если я была в каком-то более-менее шумном месте, то есть в нашем случае это сити, это центр, и там всегда много людей, там обычно проводятся какие-то ремонтные работы, а в обед, эти начинаются идти толпы в разные стороны. Естественно, я получала очень большой уровень именно шумового стресса. Но это было вот у меня такое в первый месяц. И я ходила, и такая, боже, здесь так громко. То есть я понимала, что... На самом деле это не так громко, как мне кажется Но в моем воображении, в моей голове Это был просто какой-то невероятный уровень шума
1: А как ты думаешь, вот все таки этот уровень шума Он отличался от э, того, что тебе привычно Там, не знаю, в Санкт-Петербурге был, например Ну, то есть вот сейчас, да? Как-то если уже так посмотреть и попробовать это сравнить
0: На самом деле нет На самом деле здесь тише и, и меньше людей да, но из-за стресса мне казалось, что это невероятно громко.
1: То есть, похоже, на фоне такого внутреннего напряжения, да, это казалось вот чем-то еще дополнительным, что очень сильно в данный момент тебя как-то мешает.
0: Да, мы недавно вот с Марком шли э, в центре, и я понимаю, что это тот же самый уровень шума. Вот они делают дорогу, чинят, вот они чинят какое-то здание, вот и тут люди, они разговаривают, машины и гудят, и меня это абсолютно не беспокоит. Но в первый месяц у меня было просто... Я такая ходила и говорила, боже, здесь очень шумно, здесь так шумно, здесь невероятно шумно, почему здесь так шумно? И мне, конечно, хотелось сразу быстрее уйти куда-то в тихое место, чтобы не, не слышать этого всего.
1: Слушай, и как тебе удалось тогда справляться с, ну, вот с этой сложностью? Я думаю, ну, как которая прежде всего выражалась ну, в определенной симптоматике, да, которую ты обозначил. Там, панические атаки, например. То есть, можешь ли ты поделиться, есть ли у тебя какие-то свои, уже ну, какие-то практические навыки, как ты это делала?
0: Не, ну я же всегда чувствовала приближение этого. То есть я чувствовала, что у меня, я слышу ну, вот сердцебиение в ушах, у меня начинается очищаться дыхание, начинается слез слезливость. То есть вот этот начальный этап, его всегда очень хорошо чувствуешь. И я понимала, что мне просто надо уйти из этой зоны. То есть я буквально могла отойти на 10 метров, и там было тише. Там не было людей, там было спокойней. И это проходило.
1: То есть ты как-то меняла свое положение в пространстве для того, чтобы... Успокоиться. Uh -huh.
0: Да, я меняла свое положение в пространстве. То есть я, по сути, просто уходила из зоны, в которой мне было именно слишком громко или слишком людно, допустим. Uh
1: -huh. Это так и так ты обходилась с вот этой симптоматикой, да?
0: Звучит, как я что-то неправильно делала. Как-то ты не очень обходилась со своей симптоматикой. <звучит>
1: Не, я как раз сказал, я это вопрос был, и вот так ты обходилась, это не про то, что не, не очень или очень, тут же, в общем, все средства хороши, если они помогают, но вот в данном случае, да, мы же как раз думали о том, что мы можем, когда мы с тобой обсуждали о том, о чем мы могли бы поговорить, о том, как мы могли бы себя в этом месте поддерживать, когда у нас возникают всякие сложности, стресс. Переживания.
0: Да, на, на самом деле у меня был вариант, что можно одевать наушники, шумоподавляющие, Но у меня это не сработало То есть мне становилось еще хуже от того, что я вообще ничего не слышала И получалось, что я обрубаю один из органов чувств И это приводило к еще большему волнению в моем случае То есть мне надо было слышать, но вот по-другому Наушники не работали у меня Наушники, на самом деле, которые с, ну, просто с шумом, подавлением, но оставляют шум. То есть, допустим, я могла надеть один наушник, и это уже уменьшало шум. Это было вполне приемлемое решение.
1: Окей. Okay. Uh, я думаю, ну вот куда мы тогда вот двинемся дальше, да? Потому что сейчас мы вот ну как-то поговорили про то, что uh, бывают какие-то... Переживания и бывают какие-то ну проблемы, которые с этим связаны. Ты вот сказала про, собственно, ты вначале -то обозначила, да, что были еще более серьезные сложности, ну, более серьезная реакция организма на этот стресс ну, или на эти стрессы. Потому что, в общем, правда, переезд в другую страну, наверное, это такой э, достаточно комплексная штука, когда правда меняется все и включается, и реагирует на это все абсолютно, да, там я думаю, что даже вот, например, шум, ведь э, мы же очень по-разному реагируем, когда вокруг нас шумят люди на, на родном нам языке, и мы, в принципе, легко понимаем, о чем они говорят. И совсем другое дело, когда люди говорят на пусть даже и знакомым, но неродном нам языке. И тогда мы не, ну, нам нужны определенные усилия приложить для того, чтобы все равно понять, что именно они говорят. И не всегда это возможно. И, в общем-то, ну, история, когда люди говорят на неродном языке, она ну, по определению несколько пугающая. Потому что мы не знаем, о чем они там говорят Нам, Нас это просто Как-то в норме Скорее должно нас тревожить Ну так, заставлять чуть-чуть Этот процесс как-то контролировать Дополнительно, да, то, что мы можем С легкостью автоматически проделывать Когда мы язык знаем это я вот про то, что тут вот скорее про, да, так, про, про, про смену всего, да, в том числе языкового какого-то фона.
0: Да, на самом деле, с языком же это вообще интересно. То есть, э, по сути, тот английский, который нам преподают в школе, он на самом деле довольно сильно может отличаться от того английского, которого мы слышим и здесь. Потому что в данном случае у нас отличается бэкграунд. То есть тот контекст, в котором мы росли, учились. Э, и тот контекст, в котором росли и учились американцы, австралийцы, англичане, это абсолютно разные сказки, мультфильмы, фильмы, шутки поэтому очень разные. И это очень сложно, на самом деле, понять, о чем они иногда пошутили, потому что непонятен этот контекст социальный. Ну, поэтому в основном все, все с которыми, люди, с которыми я разговаривала, те, которые приехали в англоязычные страны, говорят, что первый год а, почти все страшно. А, ошибаются в социальной интеграции с другими людьми, потому что непонятен не подтекст. То есть это было а, вежливый отказ или вежливое да? Это было приглашение к разговору или нет, спасибо, я не хочу с тобой разговаривать? На самом деле вот это социальное, социальное общение с другой языковой группой оно очень сильно завязано на социальный бэкграунд при взрослении.
1: Ну и очевидно, что как-то самым самым простым, в то же время, конечно, сложным, но я имею в виду самым действенным способом является а, вот некая интеграция именно в этот культурный контекст. То есть просмотр фильмов, чтение книг и, и как раз тех, которые были у них когда-то, да, для того, чтобы понимать, о чем они говорят. Ну и параллельно одновременно а, современной реалии. Да, то есть не... Я сейчас... Вот... Это то, что делают иностранцы, приезжая к нам, например, когда они смотрят советские кинокомедии и так далее. Это да, для того, чтобы нас понимать.
0: Mm -hmm. yeah. Я заходила в книжные, у них есть целый а, книжный шкаф австралийских авторов, при этом есть у них австралийские книжки для детей, типа, твой первый год в Австралии для новорожденных детей, мне кажется, они там должны рассказывать про все эти страшные страш страшные пауков, змей, которые могут водиться на заднем дворе, потому что, ну... Этому должны ну, научить детей с очень разного возраста, чтобы ну, они не трогали тех, которые могут быть опасными для ребенка. То есть вот это тоже интересно. То есть нам сейчас там по 30 лет, и мы такие, так, этот паук безопасный, а вот этот вот с красным крестиком, он опасный, а вот этот вот паук хороший, потому что он убивает других пауков. И то есть вот сейчас у нас получается такая интеграция в такой детский э мир. Просто потому что мы сейчас должны это узнать.
1: То есть ты сейчас вот проделываешь это, читаешь это все, да? и разглядываешь это все. <смех> все эти... Тогда начиная с картинок, этих, как с книжек, которые с картинками <смех> еще, да, еще без текста вообще. <смех> ну, чтобы, <смех> чтобы изучить вот этих персонажей. Да.
0: <смех> Тут на самом деле, да, очень много вот этих детских книг именно про кенгуру, про утконосов. Когда эти утконосы оказались очень маленькими, мы недавно с Марком увидели, мы думали, что утконосы большие. Они на самом деле, ну, буквально сантиметров, ну, 35, наверное. То они прям не очень большие. Вот. Ну, в общем, про, про, про животных, да, которые про коал, конечно, куал, здесь супер популярны. То есть про животных, которые здесь живут. И даже, на самом деле, тот вариант, что если к тебе домой заполз паук, то здесь не принято его убивать. Ты должен его положить в коробочку, вынести и положить в безопасное место. То есть ты должен быть очень аккуратным. То есть это не про то, что причинить кому-то вред. Это про то, чтобы спасать природу даже если этот паук очень опасен.
1: Да, это правда отличается от того, что как-то у нас, у нас про это просто не говорят. Потому что это не является чем-то ну, важным в нашей, в нашей культуре, в, нашем, ну, в, нашем, в наших реалиях. Но если залез паук, то это случайность. он Может быть, раз в 10 лет ты не знаю увидишь этого паука, ну, ты его веником, наверное, выметишь. Точно знаешь, что он безопасен
0: переживание про деньги, это же тоже очень сейчас интересно, потому что, ну, поменялись деньги, это важно, поменялись суммы, на которые мы живем. А, а сейчас небольшая ремарка, мы до сих пор не перевезли кота, но скоро должны будем его перевести. и примерно перевоз кота в Австралию будет нам стоить полмиллиона рублей что, мне кажется, это один из самых больших моих стрессов за последние несколько месяцев. то что, во-первых, я до сих пор не могу переварить эту сумму. Мне кажется, что это просто очень много за то, чтобы перевести кота сюда.
1: Ну да, звучит так, как будто его собираются телепортировать. То есть предварительно потратив деньги на изобретение телепортации.
0: Да, а во-вторых, нам эту сумму нужно накопить. Вот, потому что, ну, там у нас аренда квартиры То есть мы когда сюда переехали, понятно, что были какие-то сбережения Но надо было там обставить квартиру, нужно было снять квартиру Нужно было там заплатить а, а, залог Забыла слово на русском, как это слово, залог Оставить залог, что он тоже не маленький, То есть вот эти все какие-то разные вещи И да, я до сих пор думаю, боже, мы с Марком до сих пор решаем, кто поедет в Россию, потому что я говорю Марку, у меня язва на фоне стресса, я не поеду, у тебя же нет язвы, давай поедешь ты. Причем здесь у меня стресс на фоне того, что я не знаю, как это сделать, то есть я понимаю, как это сделать теоретически, то есть мне нужно приехать, собрать документы, купить билет, какие-то документы отправить, то есть я вроде бы знаю шаги, но при этом я никогда этого не делала.
1: Вот, это правда. И ведь это всегда нас сопровождает в момент, когда мы что-то делаем такое новое. Да? Мы, ну даже там съем квартиры, мы прекрасно там знаем, кто проходил через это, как снимать квартиру здесь в России. Мы теоретически в голове знаем о том, что ну как-то похожим образом снимается ну, то есть концептуально, ведь этот процесс такой же, где угодно, да, будет ли это там Австралия, Италия, Америка, любая другая страна, более-менее цивилизованная. То есть мы ищем себе жилье, мы узнаем, сколько оно стоит, и мы как-то обмениваем жилье на денежные знаки в местной валюте. И вот, казалось бы, все просто, но по факту ведь реально это же очень разные процессы в разных странах, которые сопровождаются определенными нюансами. И, в общем-то, мы знаем, что, скорее всего, нас что-то там ждет, что непонятно, в общем-то, да. Ну, я думаю, я так сейчас услышал про, вот, про аренду жилья и как раз сразу об этом подумал. А, такая история, как перевести кота в другую страну, ты не сталкивалась, если с арендой еще хоть как-то, понятно, там есть на свой ну, возможность опираться на свой опыт в России, то опыта перевести кота с континента на континент у тебя не было в России, в общем, тоже. Тебе опереться вообще не на что. То есть это такой некий челлендж, учитывая всякие неприятные новости, которые время от времени сейчас появляются в интернете о том, что не все коты долетают целыми, не хотел тебя, конечно. Но
0: он не аэрофлотом полетит, все хорошо. Да, то есть при этом же, на самом деле, здесь одна из самых строгих законодательств по прилету животных. Ну, то есть, строже только Япония, Новая Зеландия, Шпицберген. Ну, то есть, ну, в общем, островные государства, на которых есть определенный микроклимат, они, ну, понятно, что у них есть с -с свои истории.
1: И понятно, почему, да. То есть даже Австралия наступала на эти грабли пару раз. С, те -те с теми же, сколько там, полтора десятка кроликов, да, которые за -за завезли, про просто поохотиться чуть-чуть ради фана время от времени, да которые съели потом половину континента.
0: Да, но здесь не, некому было сдерживать популяцию кроликов, поэтому им было здесь хорошо и раздольно. Но теперь у них популяция диких кошек, которая съела диких каких-то диких сумчатых мышей. И популяцию диких кошек тоже никак не сдержать. Угу. Ну, да,
1: поэтому вашего кота туда можно завести только за, если вы очень захотите отдать бешеные деньги. Да, и это тоже стресс, понятное дело, потому что такой непростой выбор. То есть он с одной стороны как будто бы простой, казалось бы, да, а с другой стороны, ну, все равно он делается и ну, все равно так каждый раз этот выбор есть, да. Но что я хочу делать? Я оставлю этого кота где-то кому-то, да, или повезу его, но буду бороться с земноводным животным которая будет душить.
0: Я тоже общалась с несколькими людьми, которые перевозили сюда животных. И некоторые перевозили сюда а, своих котов через два года жизни здесь уже. И почти у всех а, я слышу слово стресс и депрессия. Потому что это примерно список из 10 пунктов. В каждом пункте 10-12 подпунктов. И это все разброс примерно на 6 месяцев. Ну, то есть просто физически не можешь делать это быстрее, потому что должны пройти определенное время между прививками, а, а еще между чем-то. Ну, в общем, это все не сразу. У нескольких людей, с которыми я общалась, ну, типа, вот вы перевезли... Я, 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 я такая... Да, да, я такая... А, класс, вы перевезли своего кота. Как было все-таки? Ой, я там лежал месяц, потому что когда я открывал список из 10 пунктов, 12 подпунктов каждый... Не знаешь, как действовать. Список есть, есть пункты. Но ощущение того, что он очень большой и абсолютно непонятно, как к нему подступиться, вызывает очень сильные эмоции. Ну, вот депрессия, стресс. Там, я лежу на полу и плачу, потому что ничего не могу с этим сделать. И я уверена, что... Ну, это даже можно ну, расширить эту тему не только на перевозку кота. В общем, любая задача, которая очень большая и вроде бы ты знаешь как ее делать и она вроде бы даже разбита на пункты но она все равно пугает тем что она очень большая вызывает большой стресс
1: и правда и правда и это действительно ну наверное а любая задача вот в момент переезда да в этих ситуациях мало знакомых кажется очень большой это правда да и, в общем, по большому счету, ты уже да обозначило какие-то вещи, которые можно сделать для того, чтобы себя чуть-чуть жизнью упростить. Это как минимум произвести вот эту самую декомпозицию, да, то есть разделить задачу на части. Причем, но ну вот с моей точки зрения, да, первая часть должна быть просто очень простая, вроде бы задача узнать про это. То есть не предпринимать никаких действий вообще, а просто навести какие-то справки. Чтобы, чтобы было чуть-чуть понятней и как, как ни странно ну, на мой взгляд это одна из каких-то один из важнейших шагов которые можно вообще сделать вроде кажется что ну, это еще не выполнение задачи но на самом деле это изрядная ее часть ну, я почему я про это думаю да? потому что нас правда пугает некоторая неизвестность и непонятность мы опасаемся, что а вдруг там какие-то сложности будут, а вдруг нас каким-то образом сейчас заставят делать то, что мы делать не хотим, а вдруг это займет очень много времени, а вдруг нас там запросят каких-то бешеных денег. И не зная это, мы начинаем, но ну, как-то сильно волноваться, переживать. И, в общем, самое лучшее, что мы можем сделать, это пойти и узнать, как это как это делается. Не приступая к тому, чтобы пока вообще что-либо делать. То есть в общем, просто походить, поузнавать.
0: В общем, это должно сни снизить уровень стресса.
1: Это может снизить уровень вот, тревожности по поводу неизвестности, по поводу предстоящей неизвестности. Все, что мы делаем для того, чтобы сделать картинку более для нас понятной, более какой-то объемной, осязаемой, она все снижает уровень вот этой самой тревожности. То есть мы можем походить и поузнавать в местных каких-то, местной администрации, у местных специалистов, поконсультироваться, узнать. Мы можем поузнавать у людей, которые это делали. Вот то, что ты описываешь, да, походило, поузнавало, как вы перевозили этого кота. В принципе, они действительно, ну, во-первых, расскажут какие-то нюансы, возможно, да. Во-вторых, ну, в общем, скорее они тебе подтвердят, что ничего сверхъестественного там не было, да, то есть никакого не ни, ни rocket science, это в общем что-то, что понятно, вот определенные достаточно простые шаги, которые возможно там в свое время заставили переживать их, но ты обладая уже этими знаниями можешь себе позволить немножечко как-то воспользоваться и проскочить, но ну, в этом смысле уже, уже, уже зная как-то, кого спрашивать И тут так имея некоторую информацию да.
0: Я как человек Мнительный сразу думаю Они просто уже все сделали И у них мозг просто затер эту информацию Про стресс Поэтому они такие, да нет, там ничего сложного не было Там отвезли туда-то, перевезли да. туда-то И все, он доехал, деньги и заплатили И такие, все, поэтому все было Все просто, на самом деле У них тоже был большой стресс, но они не признаются Я вот так думаю
1: Ага, да-да-да ты думаешь, наша память склонна вот... Нет, наша память может, конечно, как-то вытеснять какие-то очень травматические переживания, да? Но я сомневаюсь, что перевозка кота оказалась настолько травматическим переживанием. Ну, разве что кот действительно доехал по частям тогда бы это действительно было травматическим переживанием. А если он доехал с целости, сохранности и после этого смог сказать мяу, память это не вытеснит. И они вообще-то, ну, наверное, с удовольствием бы тебе рассказали о том, как героически они преодолели кучу всяких проблем и какие они молодцы. Но люди, в общем, вполне склонны похвастаться я думаю, своими достижениями.
0: Ну, в общем, основное, что меня интересует, как себя поддерживать во время стресса. Что мы можем сделать, чтобы это переносилось легче?
1: Ну, смотри, правда. Ведь, ну, э, как это... Частично мы уже про это говорили, да? Ну, погружаться, в, в каком-то смысле погружаться в среду, да? Знакомиться с ней, делать ее для себя понятной. Ведь э, не, не все это делают. А вот если взять э, наших бывших сограждан, которые переехали в, ну, не знаю, как там, Брайтон-Бич, да, там или еще куда-то. известны же эти истории, да, что некоторые из них э, до сих пор там уже живя там 10 лет, 15 лет, 20 лет. Но ну, толком не разговаривает по-английски, ну на английском языке. То есть знают какие-то очень базовые вещи, потому что, ну, вроде как-то... Обходят они это общаясь только со своими же соотечественниками. И, с одной стороны, они тоже снижают таким, уровень, таким образом уровень стресса, ну, уровень своего переживания, да? Ну, просто не сталкиваясь с этой средой. С другой стороны, ну, в общем, не очень понятен смысл такого действия. То есть, если ты понимаешь, что тебе действительно надо контактировать, то, в общем, имеет смысл, наверное, с ней знакомиться. Ну, только со снов, да, то есть вот, пытаясь как-то чуть-чуть по -по понять это. А... В то же время, ну, определенно имеет смысл, ну, оставлять какие-то привычные, знакомые вещи, ну, по крайней мере, поначалу, да, то есть не пытаться менять все, я думаю, да, я думаю, что поменять все – это такой путь экстремала. Ну, то есть, возможно, есть смысл сохранять какие-то привычные вещи, то есть, возможно, что-то смотреть на русском языке, там, не знаю, новости, да? Возможно, ходить в русские магазины и покупать там русскую еду. И, возможно, там твой организм скажет спасибо за то, что ты покупаешь ему, там не знаю, сметану, например, да, которую там, далеко не везде можно купить.
0: У нас нет. Может быть, есть в русских магазинах, но так, в магазинах нет сметаны.
1: Я ж прав, это же, да. То есть, э -э я думаю, что да, вот. А интересно, вот ты как раз, э -э ну, у, тебя, э -э у тебя действительно много, что, поменя что поменялось, да? Э -э удалось ли тебе что-то сохранить вот из привычного? И делали ли ты какие-то целенаправленные усилия для того, чтобы это сохранилось?
0: А Я думаю, что... Ну, на самом деле, вот сейчас прям сходу мне не приходит ничего в голову, что я сохранилась привычным. Ну, я сохранила какие-то связи а, с друзьями из Питера, то есть мы созваниваемся, мы списываемся. Ну, мне кажется, это довольно... Ну, то есть мы с родителями созваниваемся. А, мне кажется, это, наверное, единственное...
1: Ну, вот смотри, ведь созваниваемся, это же разные, Ну, как-то можно по-разному, может по-разному быть, да? Можно... Э, сохранился ли... Э, ну, как... Сохранилась ли та же регулярность, да, продолжительность. Или раньше это было каждый день, по, по часу общались, да, а сейчас ну, раз в месяц, позвоню, поговорю минут 10 и все.
0: Ну, на удивление, с несколькими подругами мы стали общаться чаще. Да, то есть, с некоторыми, понятно, мы вообще перестали общаться. Мне кажется, это такое знаешь, компенсация: здесь мы перестали общаться, здесь мы стали общаться больше. А с родителями... но Мне кажется, что я стала общаться, на самом деле, больше. Потому что я созванивалась, может быть, два 3 раза в неделю, минут по десять. А теперь мы созваниваемся раз в неделю, но по целому часу. У меня есть а, знакомые. У меня, как, как понимаешь, у меня очень много разных знакомых, которые, допустим, созваниваются раз в неделю и совместно ужинают. Ну, то есть я в Питере, кто-то, не знаю, в Париже. И вот мы делаем такой совместный ужин. И с одной стороны это может быть поддержка, с другой стороны это может быть побегом от действительности. То есть как будто бы ничего не поменялось.
1: Я думаю, что это надо какие-то очень серьезные проблемы иметь, для того, чтобы утверждать, что ничего не поменялось. Ну, на полном серьезе, понимаешь? Если ты ты же все-таки отдаешься отчет, что все поменялось, да? Но каким-то образом действительно сейчас вот это этих людей эту вот может быть какую-то такую обстановку привнести чуть-чуть в свою жизнь. Не знаю, я вот сейчас думаю, да, мне как-то очень скорее режет слух слова побег, но как будто в нем есть что-то такое, что ну, в том, как ты его говоришь, и как будто что-то туда такое вкладываешь, как будто что-то в этом есть не очень здоровское.
0: Ну, для меня в этом есть что-то не очень здоровское. А, я, я со своим слабого у меня отвага делаю, а потом думай. А для меня это сразу проявление слабости. И, ну, да, проявление слабости. И, в общем, что-то, что, что, что я внутри себя не одобряю, но я думаю, что я, возможно, в какой-то ситуации могу так тоже поступить сама, и поэтому я не одобряю, как бы я не одобряю саму себя.
1: А, смотри, вот очень хорошо, что ты заговорила про слабость, потому что ведь поддерживать себя можно только признавая свою слабость. Если я не буду признавать свою слабость, то тогда у меня нет повода себя поддерживать. А зачем, если я и так должен справиться? если я сильный. И мне кажется, это как раз очень важный момент, но он не самый простой, потому что тут действительно нужно что-то сделать для того, чтобы допустить в себя, ну, как в своей голове, в своей, вот, внутри вот этой системе ценностей, идею о том, что слабость в определенные моменты не является чем-то предосудительным. Это просто какая-то реакция организма да, на какую-то очень большую нагрузку. И тогда, если я так, эту часть внутри себя пускаю, тогда у меня появляется возможность себя как-то заботиться. Себе как-то заботиться. В том числе, на мой взгляд, и таким прекрасным способом. То есть у меня вот эта идея такого, знаешь, обеда или там не знаю, какого-нибудь чаепития через скайп с видео, да, кажется очень милой. И в этом смысле она не является вот для меня чем-то таким ужасным и криминальным, а как раз скорее, ну, возможность что-то получить от своих родственников, друзей, ну, в зависимости от того, с кем это происходит, да, а, тем способом, который мне сейчас доступен. То есть, были, были бы они рядом, я бы пошел к ним в гости или пригласил бы их к себе. Ну, поскольку технически это очень труднодоступно, либо очень экономически невыгодно, то тогда я пользуюсь современными средствами связи для этого. И приглашаю в гости, ну пусть даже немножечко виртуально.
0: Ну да, я про то, что иногда это бывает... Ну, у всего есть белая и темная сторона. То есть понятно, что есть середина. Но я про то, что иногда это бывает хорошо, и ты проводишь время, ты поддерживаешь социальные связи. А иногда ты думаешь, у меня вот здесь вот полная лажа, все плохо, а вот здесь у меня было хорошо. Здесь у меня в прошлом было все хорошо, и с этим человеком мне было хорошо. И я пойду и сэмулирую эту ситуацию. Я сделаю вид, как будто бы вот так вот.
1: Смотри, мы же рассказываем сейчас но, о вполне конкретной ситуации переезда. Я понимаю, что в некоторых ситуациях, вот как ты описываешь, вот в общем случае это возможно. Ну, конкретно здесь мы переехали, вы переехали-то в новую страну. Да? В общем, вы для чего-то это делали? Если у вас там все плохо, то вообще-то, ну да, оттуда надо валить. Возвращаться обратно там, где было хорошо. это редко бывает. Бывает сложно, да, и тогда люди себя в этом чуть-чуть поддерживают, дают себе возможность как-то передохнуть. Ну Как мне кажется? То есть знаешь ли ты реальные примеры людей? Ну вот, кроме вот ситуации, да, про которые я говорил, про то, что там люди ну, не интегрируются вообще в местную культуру, оставаясь как бы вот... Но это тоже вполне себе вариант.
0: Не, ну это вариант. Ну то есть на самом деле в каждой стране мира очень большой русской комьюнити. Преп... В Австралии огромная русская комьюнити, очень много русских групп есть, отдельная группа индексоидов, которые сюда переехали, которые встречаются, все вместе дружат с семьями, ходят на пикники. И, то есть если есть ну, желание влиться именно в русской комьюнити, то в этом вообще нет никакой проблемы, она очень открытая, довольно дружелюбное.
1: Вот и ведь люди могут действительно себе не ставить задачу интегрироваться в общество, а могут себе ставить задачу «я хочу туда переехать», получить оттуда все бонусы и при этом максимально сохранить все, что было, да? Почему бы и нет?
0: Да, нет, такая задача, конечно, тоже ну, может дать. То зачем мне интегрироваться в чужое общество, если я могу прикладывать усилия, страдать, если я могу это сделать легко и просто, и мне будет социальный круг, который меня устраивает. Ну, хорошо, но вот стресс, он нам для чего нужен? То есть мы часто его переживаем, и переживаем его, когда вот мы переезжаем, это адаптация. Мы меняем работу, у нас стресс. По сути, любые изменения вызывают стресс.
1: Да, это, в общем, реакция организма на эти изменения, это правда.
0: Можно как-то сделать себя более стрессоустойчивым?
1: А я все еще цепляюсь, знаешь, за вот эту идею, что нельзя быть слабым, да, если ты почувствуешь, вот сделать себя более стрессоустойчивым, как будто все тот же самый смысл несет, да, что нужно быть сильным. И как бы быть еще более сильным, чтобы такие вот выдерживать этот стресс, да? Я думаю, что есть смысл позволить Наоборот,
0: признать себя слабым, позволить себя быть
1: слабым, да. То есть, если знаешь как это, но если привести пример, там, не знаю, с какой-нибудь болезнью, да, то есть, можно попытаться перенести болезнь на ногах. Ну так, значит, собраться силами, сказать, я сильный, все. Но, скорее всего, у тебя будут последствия. То есть гораздо более выгодно в этом месте сказать, ага, я заболел, мне сейчас не очень хорошо, налить себе чаю с малинкой, залезть под одеяло, включить себе это сериальчик и так провести этот вечерок, другой, а, в общем, как следует, болея и заботьтесь о себе. Это для тех, кто может себе позволить лекарственные препараты, попить лекарства хорошие.
0: Ну хорошо, но можно же стать более адаптивным, более адаптивным к стрессу
1: Я думаю, что нет, ну в целом нет Я думаю, что все равно мы будем реагировать на, на, на изменения
0: Ну я на самом деле про то, что разные люди по-разному реагируют на стресс
1: а -а -а. Что ты имеешь в виду?
0: Кто-то, ну, собирается и такой Да, я переживаю, у меня стресс, но я иду вперед кто-то наоборот, такой, я вот пойду полежусь теплым чаем под одеялом месяц. И получается, что Ну вот мне, мне интересно: то есть можно как-то сделать, чтобы это, допустим, это ожидание месяца в кровати стало не месяцем, а неделей.
1: Ну, смотри, все-таки, вот ты же сама даже уже говорила о том, что стресс это адаптивная штука, правда? Ну то есть, э, вернее, ну, если так правильнее говорить, то, то это э, не, не специфические адаптационные реакции. Ну то есть не имеется в виду, что свойственные всем людям, и появились, которые появились у нас в результате, в общем, эволюции. И которые обеспечивают нам э, способность ну, приспосабливаться к новым условиям существования. То есть это, 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 это действительно нормальная реакция нашего организма.
0: Да, но мне кажется, изменились э, условия. То есть, если раньше стресс мог спасти тебя от чего-то страшного, то есть спасти именно тебе жизнь, то сейчас стресс может э, существенно ухудшать качество твоей, качество твоей жизни.
1: Ну, я думаю, что прежде всего он ухудшит, если ты все-таки его попытаешься не допустить и избежать.
0: Ну то есть, допустим, я терпеть не могу выступать на публике. У меня все время с этим были большие проблемы. То есть вот сколько я, сколько сколько я работала а, в диджитале, мне нужно было выступать перед заказчиками, мне нужно было выступать на конференциях, и каждый раз это был просто зашкаливающий уровень стресса. Мне хотелось умереть, но не выступать. И я такая, ну окей, ну первые три раза, так, но ну, когда также происходит десятый, двадцатый, 25 пятый раз это сильно ухудшало качество моей жизни. Потому что раз в неделю мне нужно было выступать. И раз в неделю у меня был очень сильный стресс, и я не могла с ним справиться. И поэтому мне интересно, можно ли с этим как-то работать.
1: Вот смотря, что является ну, целью этой работы. Да? Ну, что является Улучши, улучш,
0: улучшить качество жизни. Ну, мне кажется, в любом, в, в любом случае э, ну, Работа с психотерапевтом Она про улучшение качества жизни
1: Да, но варианты же разные да, Ну, то есть Вот просто я, когда сейчас с тобой разговариваю У меня все как-то складывается ощущение, что речь идет о том что Как бы мне, например, научиться Выступать перед публикой да, Так, чтобы не испытывать переживаний Ну, к примеру, вот как в этом Как ты, как ты сейчас описывал да? Допускаешь ли ты варианты отказа От выступлений перед публикой который тоже приведет к тому же результату. да, Моя, Качество моей жизни улучшится. А допускаешь ли ты вариант выступления перед публикой? Ну, какого-то такого, не очень, что ли, не очень блестящего.
0: Ну это уже про стремление к идеалу. То есть я должна выступить лучше всех. Угу.
1: Да, да. Да, такая же про это же, да? Ну, то есть, ведь не, не является само по себе, ну, как бы там сложностью, там, выступить перед публикой. Скорее всего, когда мы про это думаем, мы думаем о том, как это будет оценено, да? <свят> как они отреагируют, как они оценят, да? И тогда проблема вот скорее в этом, и э, она индивидуальна, тут надо разбираться уже в каждом конкретном случае, что лежит. Э, в основе вот этой моей тревоги. То есть, это не про. Э, то есть, можно пойти по простым путем, да, ну как бы. И, в общем, это возможно действительно и лежит в основе моей тревоги. Отсутствие у меня навыков. Просто технических навыков, да. И тогда, если я пойду на курсы ораторского искусства, мои навыки улучшатся. И тогда, чисто технически, я начну говорить лучше, и на этом весь мой стресс пройдет просто потому что я обнаружил что я это делаю сильно лучше и все а до этого я знал что я не очень хорошо это делаю в общем, и сам знал и в общем на, на, на этом живут да ну вот те кто как раз занимаются этим да то есть и казалось бы что но далеко не всегда прокачивание вот этих навыков позволяет избежать стресса да? то есть если ты понимаешь что ты ходишь уже год на курсы ораторского искусства или занимаешься этого года, там, не знаю, английским языком, четыре раза в неделю и при этом все равно каждый раз когда ты говоришь там по-английски э, или там открываешь рот на публике у тебя вот эта вот паника тревога ужас страх ну то есть вот, вот эти самые неприятные такие черты которые э, ну, сопровождают наш этот э, забыл что хотел сказать но неважно в общем вот это означает что скорее всего под этим лежит что-то другое да но ну, не, не отсутствие технических навыков а какие какие-то переживания, связанные с оценкой, и тут уже надо разбираться, да, про что это и а, чего там хочется получить-то в результате этого выступления, то есть задаться вопросами, да, что является целью этого выступления, я там не знаю, хочу ли я до людей донести информацию, а, и дальше там хочу ли я, чтобы она была прекрасно подана, там как-то очень хорошо структурирована и так далее, да? Или я просто хочу их всех в себя влюбить, например. Это же совершенно разные задачи, да? И, в общем, достижимость у них несколько разная.
0: Скажи мне, пожалуйста, как ты думаешь, можно ли сравнить стресс со страхом неудачи?
1: Нет, конечно. Ну, смотри. Но мы же все-таки говорим о том, что стресс — это так или иначе просто реакция организма на изменения. То есть на что-то, что, в общем, вызывает у нас некоторую тревогу. И, ну, если так уж совсем технически к этому подходить, да? то, в общем, видишь, стресс, я понимаю сейчас, но ты же все равно, да, вот про то, как бы стать более устойчивым, да? А стресс, это вещь неизбежная. Она имеет определенные стадии, которые и определенные изменения в нашем организме.
0: Я, знаешь, как андроид гну свою линию. Как андроиду стать более устойчивым к стрессу? На какие кнопочки нажать?
1: Это ж еще, ну вот, собственно говоря, довольно давно эту теорию разрабатывали, теорию стресса, да, и в том числе изучали физиологию. Ну, про ту же, эту тряду изменений, да, сопровождающую стресс. А это о, памяти. Это увеличение тимуса, увеличение коры надпочечников. Ну и, собственно говоря, появление кровоизлияний в слизистой ЖКТ. Собственно говоря, это еще, вот практически чуть ли не 10 лет назад, эту, эту, эту идею разрабатывали. И, 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 и там же, сейчас я извиняюсь, сейчас чуть-чуть да, про это, про, ну, тогда же разрабатывали идею о том, что ну, там, тот же, насколько я помню, тот же автор, который исследовал это, я сейчас не помню фамилию, можно будет потом посмотреть где-нибудь, погуглить, о фазах стресса, да, там, или там, как-то говорилось, адаптационного синдрома, о том, что первой фазой является реакция там, тревоги. То есть это вот когда, собственно говоря, мобилизуется, да, вся эта адаптационность, стадия сопротивляемость, ну и, собственно говоря, стадия истощения.
0: В общем, звучит то не весело.
1: Не, не весело, да, и именно из-за того, что это звучит как будто не очень весело, изначально так и думали о том, что это что-то нехорошее. Ну то есть что это по сути что-то плохое, с чем надо бороться. А потом все-таки, ну, поменяли свою точку зрения на то, что это просто реакция организма, и она позволяет действительно организму как-то пережить эти изменения. Причем эта реакция, она действительно, ну, в общем, скорее свойственна всем людям, и она будет на любые изменения. Ну, это же тоже да, достаточно распространенная и известная история о том, что положительные события в жизни, как-то повышение, переезд... Свадьба, рождение ребенка это, в общем, стресс, который вызовет ровно те же реакции и будет проходить через те же самые фазы. То есть там рождение, рождение ребенка как событие приятное, да, но все мамы потом, а, понятное дело, испытывают вот эту стадию истощения, в том числе, да, в какой-то момент. И думают о том, что чтобы я еще когда-нибудь. Решилась на вот это.
0: Нет, так у подожди. Подожди, у них же гормоны начинают вырабатываться. Счастье.
1: Которые да. некоторое время их поддерживают, бесспорно, да. А в итоге все равно эта стадия, ну, никуда не девается. И тоже наступает. Ты так понимаю, что как-то не очень... не ре -ре -ре реагируешь... Так... Тебя не очень, в общем, веселит то, что я рассказываю, я так понимаю.
0: Я хотела просто закончить на какой-то такой классной ноте, знаешь, такой под, под, подъемный. А все прозвучало так: Все тлен, все стресс, так или иначе, жизнь стресс.
1: Слушай, ну видишь, мы же правда мало говорили о том, о том, какие способы нам позволяют э, справляться со стрессом, да? Ввиду их на определенной индивидуальности
0: Да, но ну, мне кажется мы, мы как раз затронули несколько хороших вариантов То есть э, а Первый ну, Я сейчас не по важности, а просто По списку в своей голове А первый это разделить задачу Если она большая На маленькие подпункты И идти по маленьким пунктам Не смотреть на нее как на большую задачу А смотреть на как много маленьких Что в принципе должно Видеться легче и плюс, после каждой выполнения задачки можно давать себе какую-то плюшку, то есть повышать уровень счастья. Просто потому, что ты сделал задачу, поставил себе галочку, и мозгу это приятно, что ты достиг чего-то.
1: Видишь, если даже вот в этом месте, я конечно, сразу сейчас цепляюсь за это все, потому что мне бы хотелось и про это тоже поговорить. Я думаю, у нас есть ли у нас с тобой время на это, да. Ой. Я про что, да? Про то, что... Видишь, я... На мой взгляд, еще ну, так неплохо бы, вот если мы говорим сейчас про эти задачи, а в момент, когда люди там, переживают стресс, ну, связанный, например, с тем же переездом, таких задач будет вагон и маленькая тележка, да? Но все-таки для себя понимать, какие из этих задач имеют право быть невыполненными. Потому что далеко не все из них, в общем, обязательны для выполнения. Ну, э -э -э, да, и тогда... Вот после каждого этапа да, на, в этих задачах давайте право не доделывать, например, эту задачу. Да? Либо прекратить ее заниматься вообще, либо отложить ее на какое-то время, тогда, когда будет для этого ресурс. Потому что понятно, что есть ряд задач, которые выполнять, ну, по сути, все равно надо, так или иначе. Да? Ну, найти себе жилье, найти себе работу, то есть что-то такое, что обеспечивает некоторую базовую безопасность. А есть задачи, которые действительно можно отложить до момента, когда у тебя появится ресурс это делать. Ну, я имею в виду сейчас скорее внутренний ресурс, конечно, да, то есть вот эта вот энергия, желание, и когда там а, очередное какое-то переживание у тебя закончится сильно. Я думаю, это правда немаловажно, то есть так все таки как-то чуть-чуть оценить. Разрешить
0: оценить. себе не доделывать, да. Откладывать,
1: не доделывать.
0: Второй пункт у меня — это дать себе время. То есть то, то, к чему я пришла к концу примерно первого месяца, Дать себе время. Дать себе время на то, чтобы прийти в себя, дать себе время на то, чтобы отдохнуть, дать себе время, чтобы влиться куда-то. Не гнать себя, не заставлять себя что-то делать, а действительно просто отдохнуть. Даже если, на самом деле, со стороны кажется, что отдыхать нечего, но если есть такое желание ничего не делать, то сидеть и ничего не делать. Медита медитация. На самом деле медитация — это очень хороший пункт, который мне, на самом деле, очень помог в какой-то момент, когда я начала практиковать медитации. И это, кстати, да, абсолютно доказанный научный факт, что медитации помогают справляться со стрессовыми ситуациями, потому что они успокаивают мозг. Ты а, концентрируешься на моменте здесь и сейчас. Хм.
1: Я думаю, что если уж... Вот что-то Я сейчас прям цепляюсь к словам, конечно, но я я все-таки, знаешь, поправил бы тебя, что они не, по не, справляют, не, позволяют, не помогают справляться со стрессовой ситуацией. Они помогают себя поддержать. Стрессовая ситуация, она никуда не девается в этот момент. То есть сама, сама по себе медитация она не, ничего не решит в этом, да? ну, То есть тебе все равно в реальной жизни придется встать и сделать, возможно, какие-то шаги. Но делать это будет проще. В этом смысле ты будешь себя чувствовать лучше спокойней, уверенней там, но ну, еще как-то да.
0: угу. Следующий пункт в моей программе это спорт. Начать заниматься спортом, даже можно быстро ходить, ну проводить на улицах час, час времени заниматься какими-то ровными нагрузками, это тоже очень сильно помогает и поддерживает и на самом деле поднимает уровень счастья по понятным причинам, да, потому что выделяются определенные гормоны, которые ну, помогают. Да.
1: Правда. Ну, плюс, добавок это точно улучшает наше состояние общефизическое, да. И в этом смысле, конечно, важно понимать, что речь идет о занятии, скорее, даже не спортом, а физкультурой. Ну, то есть все-таки спорт – это что-то из области высоких достижений, да? А здесь речь идет о том, что без фанатизма… Ну, без Без, без, без фанатизма, да. Без того, чтобы как-то подвергать наш организм еще большим переживаниям. А скорее так, для того, чтобы чувствовать себя здоровее, чувствовать себя лучше, улучшить общее физическое состояние и добавить чуть-чуть этих приятных гормонов. Да.
0: да. Ну, плюс, на самом деле, допустим, в, в северных широтах, в Санкт-Петербурге севернее, там, где мало солнца, вполне возможен вариант, что нужно сходить к врачу и сдать анализ на витамины Потому что это может быть банальная нехватка витаминов, вот, там, витамина, того же витамина D, который очень важен для поддержания себя в нормальном состоянии. Ну, в моем, в, моем, в моем случае это не работает, потому что солнца здесь абсолютно достаточно. Но в Санкт-Петербурге и севернее, то это, особенно сейчас зимой, это может быть подспорьем.
1: Да, это правда. И, в общем... В этом смысле, ну, что остается делать? Наверное, солярий, например. Который имеет свои определенные, да, там, известные, возможные какие-то побочные эффекты, но тем не менее. Насколько я понимаю, но вот я в этом, конечно, небольшой специалист, но насколько я понимаю, как раз вот то, то, что там происходит, тот свет, который там, да, он как раз позволяет увеличить выработку этого витамина D. Равно как и солнечный свет.
0: Я ни разу не была в, со в солярии, поэтому у меня нулевой опыт в этом вопросе, я принимала... Я в... могу поделиться, таблетка. я могу поделиться, <свят> это ну, очень в интересный
1: эффект, я, в общем, относился к этому с недоверием, но три минуты в солярии, и выходишь оттуда с очень странным ощущением, странно приятным ощущением, нет, именно как раз про это, да.
0: Что еще ты можешь посоветовать из того, что я не назвала для поддержания себя?
1: Знаешь, я думаю, что здесь действительно важно каким-то образом ну, поддерживать что-то для себя привычное, для того, чтобы количество изменений ну хотя бы одновременно не было столь катастрофически большим. То есть, возможно, каким-то образом попытаться сохранить свою диету. Ну, или, по крайней мере, попытаться, если это возможно, ее хотя бы как-то время от времени приблизить. Ну, тоже по понятным причинам. Тут и психологически, да, что у меня вот меньше изменений, и мне не надо привыкать к новым вкусам, нестандартным и так далее. Пусть даже это прикольно, но это что-то новое. А возможно себе дать возможность как-то время от времени есть что-то привычное. Ну, плюс добавок, ну, понятно, что наш организм, он, он все-таки адаптируется не сразу, да, ему нужно время на то, чтобы адаптироваться к новой диете, какой бы прекрасной, здоровой она ни была. Пусть даже это фрукты, да, но если я живу в одних условиях, где мне требовалось большее количество жиров, например, в, ну, в пище, то, в общем, очевидно, что у меня и организм реагирует сейчас из расчета, что сейчас я буду есть жиры, да, а тут у меня фрукты в большом количестве. Дальше вот ты знаешь, вот какие-то общие способы тут подходят для меня уже с трудом, да, то есть я так сходу сейчас не могу сообразить, чтобы еще. Я думаю, что ну, важно еще действительно, а, ну то, что, о чем мы говорили, да, то есть коммуникации, то есть какие-то иметь возможность а, 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 получать поддержку от других людей. Ну, от тех, которые тебя действительно поддерживают. В этом смысле именно что получать поддержку, а не давать поддержку. Ну, потому что, как мы уже говорили, там, да, возможны разные на направления в этих коммуникациях, да? То есть, ну, най найти друзей, которые с тобой сейчас могут как тебя поддержать в этот момент. Там, не знаю, родственников, которые тебя будут поддержать. Ну, в крайнем случае, психотерапевта, который тебя сможет поддержать.
0: На самом деле, вот с психотерапевтом у меня вопрос: когда идти к психотерапевту, если у тебя стресс.
1: Как можно раньше?
0: Ну, я, у, меня, у, меня, у меня странная мысль в этом плане: что может быть ли зависимость от психотерапевта в то время, когда, то есть, когда у тебя стресс? То есть такой, у меня стресс, я иду к психотерапевту. То есть ты ходишь ну, постоянно к нему. Потому что ну, стресс мы испытываем почти все время. Ну, разного уровня, конечно.
1: Вот это важная поправка, да, разного уровня. Ну, безусловно, когда... Нет, видишь, когда мы говорим о том, что у меня стресс, это одна история. Когда мы говорим, что у меня а, кризис, вызванный какой-то травматической ситуацией, ну да, скорее всего, ты пойдешь к психотерапевту и будешь у него сидеть за завидной регулярностью, рассказывая, ну, по сути, одно и то же. Это нормально. Кри... Так, так оно и проживается, да? Ну, но это речь идет о кризисе. Да, да ты будешь ну, что-то что повторять о том, что как же так, как этот человек мог меня там бросить, Ну там не знаю, уйдя от меня или умерев. Ну, там. Но это очень, очень определенный набор ситуаций. Вряд ли ты будешь ну как действительно травматическую ситуацию рассматривать свой переезд. Ну, за исключением ситуации, когда тебя перевезли туда насильственным путем в гарем. Тогда да. тогда, ну, и, и я думаю, что вот для кризисной ситуации это нормально ходить к психотерапевту очень часто и э, повторять, и даже в каком-то смысле зависеть от него. Это нормально. А в обычной ситуации ей, у тебя не получится так сделать, я думаю. Ты все равно будешь приходить и искать какие-то ну, ответы на свои вопросы и я думаю, что действительно как это универсальный ответ для психотерапии, я думаю, что если вы задумываетесь о том, что вам нужен терапевт, можно идти к психотерапевту.
0: Кажется, я задумываюсь в этом последние несколько лет, но я считаю, что я очень умная.
1: А это не связано с интеллектом. Тут, видишь, речь идет о том, что у нас есть целый ряд процессов, которые происходят вне зависимости от того, что мы об этом думаем. И это вопрос как раз-таки, как нам это сделать не с точки зрения головы, да, а как-то вот с другой стороны, с точки зрения психики. Как нам с этим обходиться, чтобы не испытывать это или испытывать что-то другое или, ну, и так далее. Поэтому здесь вот то, что я понимаю, как это у меня появилось, то, что я знаю, какую функцию это выполняет, это не означает, что я в состоянии с этим разобраться. Ну, то есть, если что-то в этом поменять, да, тут скорее нужен, возможно, пригодится терапевт. Смотри, я думаю, что на самом деле очень важно в целом да, и людям знать, что это свойственно всем людям. Ну, то есть, именно не про то, что с этим теперь что-то надо делать, потому что за этим стоит послание, что с этим надо что-то делать которая может восприниматься как это что-то неправильное, надо это исправлять. И сейчас ну, мы расскажем, как это исправлять. А про то, что людям иногда важно услышать, что это нормально. И что многие люди с этим сталкиваются. Ну, не все, а многие люди с этим сталкиваются. Это переживают. И многие с этим как-то долго обходится, да? что это непростая задача как-то с этим обходиться и так далее. Я думаю, что вот когда мы про это разговариваем, да, не про переход вот к тому, что делать, да, а скорее про то, что это вот может оказаться не менее важно да, вот, для тех, кто нас, возможно, будет слушать.
0: Но здесь же сразу интересно, что, допустим, во многих резюме, не знаю, как сейчас, но вот там 7 лет назад писали «Стрессоустойчивость». То есть есть такой паттерн, есть такое утверждение, что человек должен быть стрессоустойчивым. То есть на стрессовых работах, в ивендах, например, что как будто стресс — это плохо. Плохо для, даже не для тебя, а для, именно для твоей работы.
1: Я как гештальтерапевт могу сказать о том, что про то, что Стрессоустойчивость, она, в общем, чаще всего означает следующее, что человек вот в этих конкретных условиях, то есть на работе, может не демонстрировать эти свои чувства, переживания, но они никуда не деваются. И это скорее аукается потом для человека как для личности, вот такой, да, как для, для его организма. То есть, да, для, для, для работодателя это а, выгодно в, что, ну, в, в, в краткосрочной перспективе, если он рассматривает людей как расходный материал. Да. Конечно, он будет требовать ненужные стрессоустойчивые, те, которые не позволят себе демонстрировать, что они волнуются там. Ну а, а каким, какими побочными последствиями это аукнется да, для человека Язвы желудка паническими атаками, гастритом, дерматитами, аллергическими реакциями, бронхиальной астмой и еще какими-нибудь чудесными психосоматическими проявлениями? Но это уже не его проблема, пускай человек лечится от, от заболевания, скажет работодатель
0: самого факта стрессоустойчивости его не существует. Ну, то есть...
1: Я думаю, что разные люди способны в той или иной степени кто-то больше, кто-то меньше контролировать вот эти свои внешние проявления да, и не демонстрировать что-то. Что, что э, в общем не означает от того, что мы эти переживания, которые там лежат, да, ну, вот они где-то там под крышечкой, они не что ну, они, они все равно будут происходить, короче, с моей точки зрения, да. ну понятно, что все равно при этом, что у, у людей разная все-таки еще психологическая структура и в этом смысле, но ну, понятное дело, что разная степень там переживаний у них будет на разный уровень раздражения, это тоже понятно. тут, но это опять же некая наша особенность конкретного данного человека.
0: Получается, что стресс, на самом деле, очень завязан еще на предыдущий опыт. И если у тебя был какой-то опыт, ну, допустим, про переезд. Если у меня уже был опыт переезда, то теоретически следующий переезд должен даться намного легче. Если этот опыт, если этот опыт не был травматичным.
1: Да, да, я думаю, да. Звучит очень вот ну, разумно. Когда есть на что опереться, на опыт переезда. Пусть даже это вот переезд, там, не знаю, из города в город, да, потом мы меняем страну. Даже если есть опыт переезда из города в город, он поможет поменять страну, я думаю. Ну, то есть прожить это с меньшим уровнем. А, стресса, да.
0: Это как смена работы. Если ты уже один раз менял работу, то в следующий раз тебе будет легче.
1: Да. Ну, в, в общем, да. То есть, если... Ну, понятно, что мы можем рассматривать разные частные случаи, но в целом, да, звучит именно так. Как-то очень логично. И в этом смысле, кстати, да, это тоже один из способов, ну, как-то готовиться к стрессу, да, какому-то. То есть, ну, просто как-то ты в определенном смысле тренировать свои определенные какие-то навыки по изменению чего-нибудь, да, так.
0: Ходить новыми дорогами домой.
1: Именно, да, ты там в этот момент будешь что-то испытывать, переживать и как-то прислушиваться, да, а каково оно мне, да, вот так вот. А теперь пересесть на велосипед и посмотреть, да, как сейчас мой, как мой организм будет на это реагировать, то есть скорее ну как-то исследовать себя и смотреть, а, ну действительно как-то изучать свои возможности справляться с чем-то новым.
0: На самом деле, даже в ресторане можно пробовать просто разные блюда. Потому что есть куча людей, которые приходят и заказывают примерно одни и те же блюда просто потому, что они знают этот вкус и что им ожидать. А новое блюдо – это очень страшно. Непонятно, что там шеф приготовил.
1: И поэтому есть смысл да, заказать не полностью все блюда новые, да, а, возможно, заказать все это… Ну, если ты заказываешь это три блюда, да, то заказать два те, которые ты знаешь, по крайней мере, ты будешь спокойно, что ты наешься да, хоть как-то. Что тебе будет на что опираться и заказать одно экспериментальное.
0: Да, либо можно устраивать день нового, когда ты целый день пробуешь что-то новое. И ты, может быть, уже эмоционально. А -а
1: -а 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 то есть ты все-таки ты все-таки идешь по пути вот да, <с article>. радикально.
0: Ну, мне это помогало в начале, что я такая, окей, вот у меня есть 6 дней, и я делаю то, что мне уже понятно, уже знакомо. Я нахожусь, допустим, в своем районе, в своем парке, но вот на субботу я сажусь там на электричку и еду час. Непонятно, где я выхожу, на какой-то непонятной станции Вокруг которой я не знаю ничего И куда-то иду По дороге, которую я не знаю И я даже не знаю, куда она идет Вот такой, да, немножко радикальный вариант Но из-за того, что я знала, что этот день Когда я пробую новое Это происходило легче
1: ну это да, это все следствие того, что все-таки я думаю, что это все можно делать и все это допустимо, если ты себя хоть чуть-чуть знаешь и правда как-то ну, за своим состоянием отслеживаешь, ну, свое состояние отслеживаешь, а не доводишь это до там, действительно приступов панических атак. Ну, вот в процессе таких экспериментов над собой. То есть если если все окей, то почему бы и нет? А если ты прям чувствуешь, что вот что у меня каждый день после это... В субботу у меня день экспериментов, в воскресенье я лежу пластом и почему-то у меня желудок крутит. Возможно, что в субботу что-то пошло не так.